0: Willkommen zurück.
1: Wolfgang, schön, dass ich da sein darf.
0: Das ist Runde 4. Runde
1: 4, vier, Wahnsinn.
0: Vierte Halbzeit, nachdem wir im ersten Jahr einen Podcast aufgenommen haben, haben ja. im zweiten zwei aufgenommen. Und jetzt machen wir quasi Jahr drei und machen nochmal zwei. Und wir unterteilen es in zwei große Themengruppen. Also zum einen, das wiederkehrende Thema in den, in den letzten beiden Jahren war definitiv das Thema Hochsensibilität beziehungsweise HSPs. HSP und Hochbegabung, ja. Was interessant war, ich habe jetzt einen Tag vor dem Podcast Instagram in den Stories gefragt, für welche Fragen gibt es an Holger und über 80% der Fragen waren zu dem Thema HSP. Es gab jedoch eine Frage, die, die mich besonders gefreut hat und die auch dein Interesse hatte. Und ich dachte, das ist eine schöne Frage, um mit dem Podcast zu beginnen. Vor allem für die, die die ersten drei Folgen noch nicht gehört haben. Und zwar die Frage ähm, eines instagram followers war, wer ist Holger?
1: Ja, du, da habe ich natürlich erstmal mal geschmunzelt, weil ich dachte, hab, entweder habt ihr eure Informationspflicht irgendwie so versäumt, so nach dem Motto dem Vorstellen, wer ist Holger? Und das Zweite ist natürlich schon eine spannende Frage, weil ja oft gefragt wird, wer bist du, was machst du? Und letztendlich ich gehöre ja auch zu der Gruppe der HSP Hochbegabten ne? und mein Job ist ja letztendlich Menschen zu begleiten, in, bei den einen in der Karriere, bei dem nächsten in der Persönlichkeit, beim dritten aus der Scheiße raus. Also im Endeffekt immer da, wo ich bin, geht es um Entwicklung. Und jetzt zunehmend auch als Experte zu dem Thema HSP und Hochbegabung, wo ich ja bei Sky war und die wollen das eine oder noch machen, weil das doch ein Thema ist, was immer mehr Anklang findet, weil es... Äh, ja, einfach weil wir da in deutschen Nachholbedarf haben. Wie gehen wir mit solchen Menschen um? Vor allem mit den Leistungsträgern.
0: Kurz und präzise, was ist ein HSP?
1: HSP ist High Sensitive Person. Das sind Menschen, die über eine überdurchschnittliche Sensitivität haben. Das kann, äh, von, kann sein über Lärm, über Geruch, über äh, Augen, kann über ein grundsätzliches Gefühl sein bis hin zu Aura spüren und äh, spüren, ob einer krank, gesund ist oder sonst irgendwas. Also es sind halt außergewöhnliche Wahrnehmungen. Und äh, bei HSP, also die Hochsensiblen, sind alle zwangsläufig auch hochbegabt. Auch hier gerne nochmal die Definition hochbegabt heißt, dass ich pro Sekunde mehr Bilder, mehr Gedanken, teilweise auch mehr Gefühle habe und normalerweise in Lösungen denke. Das sind dann die, wenn man die sagt, okay, wie mache ich das schon an der fünften Schritt sind, wo es im zweiten überhaupt schon die meisten denken, okay, wo ist der zweite Schritt.
0: Quasi also der Computer hat einfach eine höhere Prozessorleistung. Ja.
1: Dann gibt es aber auch die Hochbegabten. Also nicht jeder Hochbegabte ist auch zwangsweise äh, hochsensibel. Wir haben ja, mittlerweile streiten sich die Wissenschaftler zwischen 16 und 21 Intelligenzen. Und es gibt Intelligenzen, wo die rein rationale Hochbegabung, das sind halt so schnell wie Maschinen, da die reden schneller, wie Lucky Luke zieht. Die Eltern unter uns wissen vielleicht noch, wer Lucky Luke ist. Und äh, die sind aber nicht unbedingt hochsensibel. Also von daher, jeder hochsensible ist eigentlich ein Hochbegabter, jeder Hochbegabte ist nicht zwangsläufig hochsensibel und sagen wir die wir streiten uns momentan, die einen sagen, ja, 20% sind in Deutschland sind HSPler, dann gibt es welche, ja, sind 30%, dann gibt es welche, aber alle sind sensibel. Es gibt ja immer in Deutschland eine Diskussion, wo man es dann mhm. tot diskutiert. Am Ende des Tages klar, jeder Mensch ist sensibel, es gibt aber äh, welche, die sind es halt deutlich mehr, die dann auch wieder eigene Verhaltensweisen und Strukturen haben.
0: Bin immer so ein großer Freund von der 1 bis 10, es gibt keine 7-Skala. Es gibt ja oftmals ist es so, man denkt in Schwarz-Weiß, aber eigentlich ist es viel grau. Da könnte man vielleicht sagen, jemand von Sensibilität, deine 8, 9 oder 10 ist es ja. hochsensibel. Ja. Und damit wären es dann auch irgendwo bei den 20, 30 Prozent. Ja, eher 20. 20 Prozent, einer von 5 oder eine von 5. Ja. Was ja dann am Ende vom Tag bedeutet, dass jeder, der in der Therapie als Physio oder als Trainer im Breitensport und natürlich auch als Trainer im Leistungssport arbeitet, hat quasi regelmäßige Berührungspunkte mit äh, Menschen, die eine höhere Sensibilität haben.
1: Klar und vor allem oftmals sind sie es auch selber, weil wenn du jetzt mit Menschen arbeitest, musst du ja eine höhere Sensibilität hast, haben. Also sollte man, weil letztendlich man sollte ja fühlen, wenn ich es als Trainer mache, nicht, äh, wo steht er, was kann der, was braucht er, wie braucht das. Und wenn ich das nicht habe, tue ich mir natürlich schwer, erfolgreich zu sein in Therapie und Training.
0: Eine der Fragen, die aufkamen, war, wenn ich als Physiotherapeut oder Trainer mit einem HSP arbeite, was ist so die beste Herangehensweise?
1: Boah. Also, erstmal ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, es nicht zu werten, sondern das sind jetzt keine, äh, HSP ist ja keine Krankheit, sondern die haben andere Reaktionsmuster. Und die sind aber völlig unterschiedlich. Von daher ist es schwierig zu sagen, boah, das eine ist jetzt äh, das Merkmal, worauf ich achten muss. Ne? Aber wenn man selber so HSP ist, man merkt schon an Sprache, an Gewohnheiten, an den Reaktionsmustern, wenn man die berührt und so, dass es HSP-Lösungen sind. Kann man
0: schon oft fühlen. Gibt es da für dich aus deiner Erfahrung her so ein paar Hinweise, die wichtig sind, wie man mit so einem oder ein paar Praxistipps, die wichtig wie man so mit dem Patienten umgeht im Kontext von der Therapie, beziehungsweise natürlich auch mit dem Sportler insbesondere, so im Leistungssport und in der Entwicklung.
1: Also grundsätzlich äh, ist es so, dass die HSPler deutlich schneller reagieren auf Reize, auch praktisch deutlich schneller umsetzen können. Äh, der Nachteil ist aber, die brauchen natürlich auch deutlich mehr Recovery Time, bis sie es setzt, ne? weil so wo halt eine Hauptwirkung ist, gibt natürlich auch eine Nebenwirkung, und wenn ich halt wo einerseits sehr schnell reagiere, sehr schnell auch Aufbau an, an, an Muskeln, an Reaktionsmustern, dann bräuchte sich auch mehr Recovery-Time. Das wird dann halt oft unterschätzt.
0: Gerade als ambitionierter Trainer ist natürlich immer so, der Athlet muss mehr trainieren, der Athlet muss mehr trainieren. Man trainiert lieber ein bisschen zu viel, als dass man einen Tick zu wenig trainiert. Ähm, faul will ja auch keiner sein. Was ist da für dich so ein bisschen... Wie kann ich das aus deiner Sicht steuern, dass es nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig?
1: Also weniger ist mehr. Letztendlich ist es so, dass HSPler natürlich dann auch einen großen Nachteil haben, Es sind oft Grenzgänger. Grenzgänger, das geht dann teilweise auch ins Pathologische rein. Viele, Man sagt viele, die jetzt unter Autismus ist die eine Richtung, so Borderline ist die andere Richtung. Auch depressive Zustände wird oft auch Richtung, es sind auch viele dabei, die HSPler sind. Und am Ende des Tages geht es einfach darum zu verstehen, dass da weniger mehr ist. Und letztendlich, die haben die können sehr schnell sehr viel. Beim Golf ist es zum Beispiel so, nicht? die Golfer sind ja auch ein beklopptes Völkchen. Nicht? Viel hilft viel. Also wenn ich halt 100 Mal den Driver hau, wird es besser, ist aber nicht so. Sondern im Endeffekt merkt man sehr schnell, dass es sehr schnell besser wird bis zu einer gewissen Grenze und dann stagniert es und spätestens dann sollte ich aufhören. Eher ich weiß, noch davor.
0: Wenn ich keinen messbaren Fortschritt habe,
1: Genau, also bei Golf ist dann, es, dann es dann, relativ ja. einfach. Tief. Wenn du, wenn du, sagen wir mal, aus äh, 80 Meter oder wenn du 140 Meter im Eisen 9 von 5 mal, 5 mal im Umkreis von einem halben Meter hin bist, dann brauchst du nochmal 20 mal trainieren.
0: Moment sitzt, sitzt. Genau,
1: weil es eh Gefühlssache ist. Und viele Dinge, jetzt auch im Training, was ihr macht jetzt auch, sind ja hochkoordinative Dinge, wo die Feinstkoordination eine große Rolle spielt. Und die ist natürlich die, wo als erstes, äh, gerade bei HSPler, äh, on fire ist, aber natürlich dann auch als erstes ermüdet. Und das Problem ist, wenn die dann eine Challenge haben, dann gehen natürlich über sämtliche Grenzen drüber. Und wenn es ein paar Mal macht, dann wundert man sich, dass die am nächsten Tag halt immer noch halb tot sind und zwei Tage später immer noch tot sind.
0: Management von Ambitionen. Einer, der halt immer mehr will und dann gern mehr macht. Im Breitensport sieht man das viel, vor allem, wenn man so Ausdauersportarten wie Triathlon betrachtet und natürlich im Leistungssport in jedem Sport hast du die, die einfach mehr wollen und dann mehr machen. Also in der Praxis, wie manage ich so Ambitionen, dass der Sportler nicht zum Sklaven seiner Ambitionen wird?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich, bin, ich behaupte mal, dass 80 Prozent die Ausdauersportarten machen mit der Ausdauersportart, als wie Triathlon nicht anfangen, weil es geil ist, sondern weil es letztendlich ein Kompensationsmechanismus ist für Stress, für nicht gelebte Gefühle, weil letztendlich die Gefühle, die er ja dort habt, den Schmerz, ist ja auch ein Gefühl. Mhm. Und nicht umsonst ist das Eintrittsalter da oft so um die 40 rum, wo die sogenannte Midlife-Crisis irgendwo ist. Und es sind dann oftmals sehr gestresste Menschen, die dann letztendlich eine Kompensation brauchen. Und nur die wenigsten machen das von innen heraus. Ne? Das ist, wo sie sagen, boah, ich finde es einfach geil und gehe da drin auf. Ne? Die meisten machen es einfach als Kompensation. Und dann nutzt halt eine Sucht.
0: Grenzerfahrung.
1: Dann nutzt dann kommen die Grenzerfahrung dazu, ne, weil man sonst keine Grenzen mehr hat oder sich keine Grenzen mehr kennt. Und es gibt dann so einen Kreislauf und am Ende des Tages produzieren wir wahrscheinlich dann mehr Opfer in Anführungszeichen, wo dann nach Folgeschäden sind wie äh, ein gesundes Alter dann.
0: Das heißt, wenn du so jemanden hast, wenn wir es aus der Praxis betrachten und wir haben jetzt zum Beispiel den oder, oder zwei Sportler einmal, du hast den Fußballspieler mit 17 der unbedingt Profi werden will und der ist halt noch mehr trainiert, noch mehr trainiert. Oder wir haben den 45-Jährigen, der jetzt halt Triathlon für sich entdeckt hat und sich da fünf, sechs Tage die Woche vor und nach der Arbeit, vor und nach langen Arbeitstagen <lacht> nochmal äh, durch die Dringseinheiten prügelt, was äh, zwei Fälle sind, die anders sind, aber doch sehr ähnlich sind. Ähm, wie in der Praxis wirst du gestern das an, um da Gas rauszunehmen, und das produktiver zu machen?
1: Das ist schwierig zu sagen. Das ist äh, so pauschal zu antworten. Mhm. Das ist heißt, halt so mit 17, wenn man die erstmal fragt, okay, warum willst du Profi werden? Dann kommt die erste Frage meistens, weil ich will. Und dann die nächste Frage ist, ja, und was denkst du, was brauchst du, um Profi zu werden? Ja, viel Training. Viel Fleiß, viel Ausdauer, viel. Also da kommt immer das Wort viel und mehr. Und die Frage ist, ja, du, es machen, aber zwei Millionen Deutschen wollen Fußballprofi werden. Uh, jetzt bist du 17, Über die nächste Frage, wie, wie viel von A-Jugend-Bundesliga uh, schaffen den Sprung in Bundesliga-Kader? Dann sagen die ja, ja, nicht so viel. Dann sagen ja 0,6%. Ja. Yeah. So im Schnitt. Okay, wow. Das ist also, und wir reden dann von A-Jugend-Bundesliga, die schon zum Teil sehr viel Geld dafür kriegen, dass sie kicken. Ja. Und dann letztendlich dann irgendwann zweite, dritte, vierte Liga irgendwo dazwischen geparkt werden oder halt Garmer. Und das ist halt die Fakt weil wenn du 18 19 bist und hast ein überragendes Talent hier wirds spielst du sowieso schon Bundesliga das heißt die die da schon noch A-Jugend Bundesliga spielen 18 19 das sind die die nicht gut genug sind oder noch nicht gut
0: genug sind. 0,6 das ja. heißt einer von 150 das heißt aus sechs sieben Mannschaften wird ein einziger Profi also Profi ja, Bundesliga Bundesliga Wir reden Bundesliga, okay. Bundesliga okay. das ist ein paar weitere zweite dritte Liga ein genau. paar weitere gehen ins Ausland aber trotzdem verrückt da ne? für einer aus 150. Ja, das
1: ist aber, es ist einfach so. Und da gibt es ja jetzt viele, die sagen ja, die Gleichmacherei in den NLZs, ne, wo ja, ja. wirklich äh, let, äh, viel für die Kinder und für die Jugend die hier gemacht wird. Aber äh, wenig, um, sagen wir die sogenannten Typen zu erziehen oder zu, überhaupt äh, Typen zuzulassen. Und bei den Typen sind wir ja oft wieder bei den... Bei den äh, überaus talentierten bei den, bei den Leuten, die, äh, die Unterschiede der Spieler darstellen, die dann letztendlich dann irgendwo auch, äh, das wird dann halt wegrationalisiert oder weggedrückt oder wegtrainiert. Weil eben auch viele Trainer oder auch in den NLZs zu wenig Ahnung haben, wie ticken eigentlich die Herausragenden.
0: Warum haben sie die Ahnung nicht?
1: Weil es keinen gibt, der es nicht beibringt. Ist ja Weil die kommen, die meisten sind ja, kommen ja selber aus dem Fußball oder aus Hören. Die hatten auch wieder Trainer, wo dann mehr viel viel, viel hart hat und am Ende des Tages äh, weil an sich selber nicht begriffen haben, dass sie selber HSPler sind, beziehungsweise mit den mit den Leuten, die halt äh, talentierter sind oder sagen wir fähiger sind oder komplexer sind, ich nenne es immer Freaks, einfach nicht umgehen können, weil die einfach völlig anders völlig andere Reaktionsmuster haben. Und da ist aus meiner Sicht viel Aufklärungsarbeit zu leisten, jetzt nicht nur im Fußball, sondern allgemein auch in Führungsetagen, in Unternehmen. Wir sind ja oft in Führungsetagen Unternehmen drin, wo das Thema Sensibilität ja quasi ein Schimpfwort ist, ein nicht geduldes Schimpfwort ist, leider. Ja. noch.
0: Wie viel Prozent der Chefs bzw. wie viel Prozent der Bundesliga-Trainer sind selber HSPs?
1: Also, wenn du von den, wenn du ein guter, sehr guter Unternehmer sein willst, ne, dann mhm. musst du ja quasi viel, vielste, also maximal viele Informationen gleichzeitig aufnehmen, verarbeiten können, also bist du quasi hochbegabt. Und bei viele, die guten Trainer, wenn man jetzt mal einen Jürgen Klopp nimmt, ohne den jetzt vielleicht ein kennt oder einen Thomas Tuchel, weil Tuchel würde ich jede Wette eingehen, dass HSP da ist. Und bei Klopp letztendlich auch. Weil die ja unheimlich viel über die Emotionen kommen. Und im Bereich natürlich selber viel, viel richtig gemacht haben. Und wie man bei Bayern sieht, der Thomas Tuchel vielleicht ein oder andere noch, wenn er das verstehen würde, wie, wie Ticken, HSPler und Hochbegabte vielleicht noch effizienter darstellen könnte.
0: Das war auch eine der Fragen, die kamen. Thema FC Bayern und Verletzungen, ja. falsches Training oder Psyche? Fragezeichen
1: Also über die Trainingsarbeit würde ich jetzt nichts sagen wollen, weil da bin ich nicht dabei, kann ich beurteilen. Und am Ende des Tages sind da ja auch echt Top-Spezialisten da, die letztendlich von dem Thema Trainingssteuerung und so auch vielfältigste Erfahrungen haben. Was interessant sind, sind ja sehr viele Muskel- und Sehnenverletzungen. In der Psycho-Mental-Korrelation hat es immer was mit Ansprüche beziehungsweise Ansprüchen nicht gerecht werden zu können, zu tun. Einerseits die, die eigenen und andererseits natürlich, wenn von außen der Druck zu groß wird, also ein, ein Anspruch da ist, den man nicht erfüllen kann. Das ist so die Psyche-Mental-Korrelation zu Sehnen und Muskulatur. Wenn man jetzt von außen sieht, wie es dazu geht, ist es nicht weiter verwunderlich, dass gerade in dem Bereich auch gerade mehr Verletzungen einfach da sind. Weil der FC Bayern in Weltklassemannschaften ist halt so gut wie jeder HSPler mehr oder weniger, weil sonst könntest mhm. du in dem Tempo nicht den Ball so ja. herrschen und auch nicht das Gefühl haben, wann mache ich was. Und wenn da halt relativ... Äh, wenn es dann Schwierigkeiten der Führung gibt, dann hat natürlich die solche Auswirkungen. Wir haben es ja auch bei der Nationalmannschaft, wo der Julian Jagen Nagelsmann ja den Havertz als links hinten. Und die Botschaft ist ja letztendlich, wir haben keine Linksverteidiger. Das heißt, jeder Linksverteidiger, der den es eigentlich jetzt gibt in Deutschland, der deutsch ist, ist eigentlich damit zur Null erklärt worden.
0: Schlechter als der Stürmer.
1: Genau, und so ist ja bei Bayern auch mit der Holding Six und wo da immer die Diskussion war, oder zu wenig Innenverteidiger, ne? komischerweise sind halt die meisten in den Innenverteidiger viel verletzt und die die Sechser immer häufig verletzt. Ne? weil man Wenn man dann den, den Joscha Kimmich und den Koretzka immer sagt, ja eigentlich brauchen wir einen besseren oder eine Holding Six, das ist ja die Botschaft in denen, Herr ja, Junge, du bist einfach nicht gut genug. Und das ist natürlich mit den Jungs was ausmacht, ist auch völlig klar. Und klar gibt es dann wieder viele, die sagen, ja die verdienen genug Kohle und so weiter. Aber das, die, die kriegen auch viel Schmerzensgeld, muss man einfach aussehen.
0: Ich habe vor ein paar Tagen so einen kleinen Bericht über das Thema Saudi gehört, angeschaut. Und ein der sich ein bisschen mit Sport auseinandersetzt, hat mitbekommen, dass die Saudis Gehälter bezahlen, die vor ein paar Jahren noch undenkbar sind, um quasi so Stars in die Saudi-Liga zu ziehen, die dann quasi die Saudi-Liga aufwerten. Und jetzt gibt es wohl schon so diese, diese erste Flucht aus saudi weg wo quasi Spieler nach einem halben Jahr, nach einem Jahr sagen, okay, ich will raus aus dem Vertrag, ich will wieder weg. Zum einen so das, das Thema, um, um uns wird sich nicht gekümmert, so ein bisschen dieses, ihr kriegt einen Haufen Geld, also spielt und Ruhe geben. Und zum anderen sicherlich auch so das gesamte Umfeld inklusive, ein, ein Punkt, der gebracht wurde in der Doku war eben, dass die halt oft in der Provinz dann Spiele haben vor 300 Leuten, und wenn du halt gewohnt bist, vor 60, 70.000 zu spielen, ist es natürlich ein komplett anderes Szenario. Aber der, der Punkt ist ja ähnlich, so dieses ähm, Gringhaufen Geld. Aber das reicht einfach nicht, um äh, jemanden da zu halten. Das sind noch deutlich mehr Faktoren, die eine Rolle spielen, als nur die Bezahlung.
1: Ja, das sind unterschiedliche Punkte. Zum einen ist natürlich das Thema äh wenn du halt was anfängst, haben die Chinesen damals auch gemacht, die ja dann auch immens viel Geld investiert haben in, in ausländische Spieler, die dort die meisten auch nicht glücklich geworden sind. Das ist einfach mal das kulturelle Thema. Das heißt, ich werde in ein völlig neues kulturelles Thema rein gepflanzt und die Saudis, die haben ja vor, letztendlich einen der stärksten Ligen der Welt zu werden. Das werden die wahrscheinlich auch schaffen mit Geld. Außer keiner will mehr hin. Aber wenn keiner mehr hin will, holst du halt dann die zweite Klasse, also die, mhm. nicht die Top-Leute dann, sondern die anderen, die dann, weil ich kenne, ich weiß von, 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 Spielern in der zweiten Liga, Saudi spielen und halt eine Million Netto plus alles drumrum frei haben, ne? Und das kriegst du natürlich hier nicht. Also von daher auch, wenn du, wenn du älter wirst, ist es dann schon hoch attraktiver Markt. Und wenn du dich, die Szenarien weiterspielst und praktisch die kulturellen Themen, dann Auch weiterentwickelst, dann ist es sicherlich ein ernstzunehmendes Thema, was die Chinesen jetzt nicht geschafft haben, weil die ja letztendlich so sind, wie sie sind. Aber die Saudis wollen ja letztendlich in, also das, was ich weiß, in vielerlei Hinsicht eine Weltmacht im Sport werden. Die Mittel haben sie noch.
0: Mehr zu bezahlen geht schnell, aber ein kulturelles Umfeld zu schaffen, das interessant wird, das dauert mit Sicherheit.
1: Das dauert länger.
0: Lange. Also,
1: aber sie wollen es.
0: Hast du die Beckham-Doku gesehen? Äh, Nee. Ja, fand ich hochinteressant, äh, was er gemacht hat mit oder Ausschnitt. Also, das, das Komplettkonstrukt Beckham finde ich, äh, find ich sehr interessant. Und einer der Punkte, die er eben, das Miami zu wählen als äh, Sitz für sein Fußballteam, war mit Sicherheit, was das Drumherum angeht. Wenn du gerade, wenn du das Ziel hast, so die europäischen Top-Profis am Ende ihrer Karriere rüberzuziehen, da bietet natürlich Miami vom Umfeld her. Nähe zu Europa, Nähe zu Karibik, Nähe zu New York. Also es gibt wenige Städte auf der Welt, die wahrscheinlich was alles andere außerhalb des Fußballs angeht, so viele Möglichkeiten haben auf dem Niveau.
1: Definitiv. Aber was viel interessanter war, dass den, Ab den Abschnitt habe ich vor allen Dingen gesehen, ist diese Mobbing-Geschichte von ihm. Also aus ja, meiner ja. Sicht ist Beckham auch der klassische hsp Wo er ja auch beschrieben wird, wurde den Elfmeter bei der bei der WM, ja. glaube im Halbfinale war das.
0: Sowas was ja. Finale ja
1: Halbfinale verschossen hat. Nee, äh, verschuldet hat. Nee, Quatsch, war die rote Karte, sorry. Ja. War die rote nachgetreten Karte, hat. nachgetreten hat, dann, wo er praktisch dann Todes Todesdrohungen also von für für sich, für Familie und Auspfiffen, aus, von den eigenen Fans ausgepfiffen und so und wo er ja letztendlich auch einräumt, was es auch mit ihm und auch der Familie gemacht hat, ne? weil Das ist darf man ja auch nicht vergessen und da hilft dir die ganze Kohle nichts, wenn du dann nur und damals äh, nur solche Geschichten auf im im, in, in Social-Media-Kanälen hast und damals war Social-Media noch gar nicht so vertreten, wie es jetzt ist. Ne? Also wenn du jetzt praktisch heute vergleichst und mit diesen ganzen Shitstorms und so, das ist natürlich schon eine krasse Energie, die da auf dich ein ein, ein äh, fließt und das sieht man ja auch in den Stadien, was da teilweise gerade los ist ne? was das, und ich habe ja einige Spieler, mit denen ich arbeite, die selber sagen, das ist schon grenzwertig, was da auch ein Hass teilweise äh, rüberkommt. Und nach außen sind, sieht man den natürlich nichts an, ne? aber ich man hört es ja immer man kriegt es immer nach der Karriere mit, wie viel Durchfall, Durchfallängste und ja und man denkt ja immer, die haben keine Ängste und so, nee, also ich kann keinen Fußball, der keine Ängste hat. Aber das wird keiner zugeben, ist einfach so.
0: Belastbarkeit. Ja. Das war auch so ein Punkt, der da schön drauf war. Wie Wie verbessere ich meine Belastbarkeit? Also wie gehe ich besser mit mit solchen Stressoren um?
1: Also meinst du jetzt grundsätzlich HSP hochbegabt? Ich würd,
0: ja. Grundsätzlich und dann eben spezifisch auf HSPs
1: Grundsätzlich natürlich immer wichtig, von der Balance zu sorgen. Und Balance ist jetzt nicht Marathon laufen und ist auch nicht jetzt äh, Extremsport. Weil manche da, bei manchen, bei HSP oder teilweise kommen wir gleich noch drauf, sondern geht es einfach darum, eine entsprechende äh, Balance hinzukriegen und Dinge zu machen außerhalb der Belastung, die mir Spaß machen und die letztendlich alle meine relevanten äh, System im Körper auch fördern, wie jetzt die linke Hälfte, dass sie ab und zu noch was Futter kriegt und nicht nur sich mit einem Scheiß beschäftigt, was fehlt, dass die emotionale, also die rechte Hälfte Kreativität, emotional Futter kriegt und dass der Körper letztendlich auch äh, Regeneration kriegt und sagen wir mal, auch Aufbau bekommt, um da, dass die sogenannte Körpergeist Seele halt irgendwo im Einklang ist. Das ist ein mächtiger Begriff, der natürlich auch vielschichtigst aus gelutscht und aus äh, wie sagt man, aus, ja, ausgebreitet und ausgetreten wird, aber der doch schon irgendwo auch seine Richtigkeit hat.
0: Ein Punkt, den ich da oft mache, ist gerade Belastbarkeit steigern mit Training hin oder her, so also diese Basis. Schlaf, also jeder kennt das Szenario, wo er zu wenig geschlafen hat oder nicht gut geschlafen hat und die Belastbarkeit am nächsten Tag leidet. Und jeder kennt das Szenario, wo er nicht das Richtige oder nichts gegessen hat und ebenfalls äh, die Beglaskbarkeit deutlich leidet. Also eine gute nacht schlaf und regelmäßige Mahlzeiten, die einem Energie geben bzw. entspannen, sind auch ein, ein wichtiger Faktor, um diese Balance zu schaffen zwischen Körper und Geist und so einfach. Äh.
1: Und da kommt natürlich noch ein wesentlicher Faktor dazu, den wir noch gar nicht besprochen haben: unser Freund das Handy. Hm. Na, vor allen Dingen man sollte eigentlich nach 18 Uhr immer mehr großartig äh, Spiele spielen. Ja und ist ja oft so, dass natürlich im Tag stundenlang am Handy rumgedattelt wird, gespielt wird und letztendlich wenn ich jetzt FIFA spiele oder diese Ballerspiele da jage ich ja mein ganzes, mein Nervensystem natürlich elementar nach oben und wenn ich es abends mache und dann ins Bett gehe dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich, wenn ich es längerfristig mache, natürlich dann auch immer schlechter schlafe. Also auch das ist eigentlich eher schon fast der größte Feind in Anführungszeichen, also hat das Handy das notwendige Übel, wir brauchen es aber ist auch da eine Balance hinzukriegen, wann lege ich es weg, wann mache ich Flugmodus und vor allem zum Thema Spiel. Auch wenn ich mir da jetzt wahrscheinlich große, viele Feinde <lacht> mache, die, sagen, die dann sagen, ja, ich will aber spielen. Und Aber das zeigt sich halt auch, ich habe ja viele Sportler, die dann oft schlecht schlafen, wenn man danach fragt, als erstes, ja, die spielen halt stundenlang.
0: Äh, Gerade bei jungen Sportlern, insbesondere Fußballer, bedrohst du ja recht viel, da haben wir eine ja. durchschnittliche Bildschirmzeit von irgendwo acht Stunden. Also, ja. wie, wie gehst du das in der Praxis an, um denen zu zu Vier sind besser als acht, zwei sind besser als vier. Wo ist der Sweet Spot?
1: Also ich habe Gott sei Dank nur mit Spielern zu tun, die auch ein entsprechendes äh, geistiges Niveau mitbringen ne? und letztendlich auch verstehen, dass es gar keinen Sinn macht. Und dann natürlich im Endeffekt ist ja eine Arbeit wie deine auch, es geht immer um Erfolg. Ne? Und wenn die dann halt besser schlafen, besser performen, dann ist der Weg halt dann auch klar, dass der nicht verkehrt sein kann. Und es ist ja nur ein Teil des Ganzen von dem Gesamtpaket, wenn ich mit den Sportlern arbeite oder mit Menschen grundsätzlich arbeite, eben auch zu gucken, wie ist das Verhältnis, wie oft sind die am Handy, wie oft spielen die vor allen Dingen. Und was spielen sie auch? Ich meine, es gibt ja auch Spiele jetzt mittlerweile, so Lumosity, Lumosity heißt es, glaube ich, so ähnlich, wo letztendlich äh, wissenschaftliche Hirnareale so mehr also angestoßen werden, zu, zu arbeiten, zu verknüpfen. Das gibt es ja auch schon, aber auch das ist auch immer in Maßen. Ne?
0: Was ist das für ein Spiel?
1: Ach, du kriegst halt verschiedene Aufgaben. Das geht dann über Aktionsschnelligkeit, über logisches Denken, mhm. über mathematische Themen. Das heißt, da werden viele von den 16 bis 21 Intelligenzen eingebaut und in Spiele und Aufgaben umgemünzt. Und damit kann ich natürlich meine linke Hirnhälfte auch ein bisschen arbeiten. Und ich sage natürlich das, äh, das System nicht so, nicht so hoch, als wenn ich jetzt online FIFA spiele. Was sicherlich auch Spaß macht, aber natürlich in dir selber, dasselbe, dass, wenn ihr ewige Stress habt, dann den nächsten Stress produziert.
0: Ja, wir haben, wir haben auch vorher in der Tiefgarage Tetris gespielt.
1: Ja, Park-Tetris, das war natürlich für mich wieder Stress so hoch 20, für mich als HSBler.
0: Aber wir haben einen, einen guten Start heute gefunden. Ja, absolut. Ja. Gucken wir mal, was sonst noch für Fragen aufkommen. Eine weitere, die auch gut war, ist das Thema Selbstzweifel trotz guter Ergebnisse im Beruf, dadurch Stillstand wie Blockaden lösen.
1: Boah, das sind natürlich mehrere Fragen auf einmal gesetzt, ne? aber das zentrale Thema ist erstmal zu verstehen, dass sie intelligenter Menschen sind, sie automatisch mehr zweifeln. Das ist auch relativ einfach, weil wenn ich ein Thema habe, habe ich nicht nur eine Lösung, sondern 20. Und wenn ich das natürlich ständig habe, ist es natürlich schwierig, dann auch äh, mich zu entscheiden. Kommt dann HSP dazu, habe ich natürlich keine Sicherheit in dem, wenn ich was entscheide, also habe ich natürlich noch mehr Zweifel und entscheide mich noch schwerer. Das ist ja eins der großen Themen von HSP und, und hochbegraben ist ja die mangelnde Entscheidungsfreudigkeit. Weil es eben keine Sicherheit gibt, weil es einfach zu viele Optionen gibt. Und der erste Schritt, da rauszukommen, ist es erstens mal nicht zu bewerten, also ist keine Blockade, sondern ist normal und dass es einfach auch da sein darf. Und da gibt es ja diese, gibt's ganz vereinfacht vier Schritte. Schritt eins ist, es zu benennen, ja, ich habe Zweifel. Der Schritt zwei ist, ich darf Zweifeln haben, Zweifel haben, das dritte ist die Bestätigung, ja, ich darf tatsächlich Zweifel haben. Also ich, Komma, Name, habe Zweifel und dann einfach den Fokus auf was anderes legen, wo ich dann im Untergrund diese Emotionalität noch spüre. Aber wenn ich dann natürlich was Produktives dann rein rational mache, wird es ausfließen, also ausschleichendes Thema. Aber es gibt keinen Schalter, Gott sei Dank.
0: Das heißt, Zweifel auszuschalten wäre dein erst, oder Zweifel zu benennen, an sie zu akzeptieren. Ja,
1: also erstmal sagen, was ist, dass ich überhaupt Zweifel mhm. habe und dann die Bewertung weglassen Weil, wenn was so ist, wie es ist, dann ist halt so, wie es ist. Dann ist es halt auch so.
0: Ja. Wäre dein erster Schritt, um Entscheidungsfreude zu steigern oder Entscheidungsbereitschaft zu steigern?
1: Der nächste Schritt wäre natürlich, das zu trainieren. Und zwar fange ich an, wie im Sport, kennst du, vom Kleinen zum Großen, vom, vom Einfachen zum Schweren. Und entscheidend fängt dann zum Beispiel an mit dem Essen spontan geht zu dem Italiener, ohne dass sie vorher überlegt, dass auch in Spanier, ein Deutsche, in Grieche, ein Araber und sonst was alles gibt. Ne? Einfach da. Ne? Und vor allen Dingen auch gewohnte Muster, die wir natürlich alle jeden Tag haben, immer im kleinen Mal zu verändern. Fängt an beim, ich stelle mal die Zahnpasta woanders hin. Ich setze dich mal auf den Platz, wo normalerweise meine Frau.
0: Da werde ich wahnsinnig. <lacht> ja, genau, okay. also, so, so klein. Das sein. muss seine Ordnung haben. Ne? Ja. Wenn das nicht da liegt, obwohl es eigentlich immer da liegt. Genau, aber äh, genau damit fängt es an. Yeah.
1: Ja. Da künstlich, also wirklich so ein Training letztendlich. Und letztendlich ist ja auch, kommen ja auch, fängst du ja auch nicht an, da kommt so ein Untrainierter zu dir, sagt, okay, komm, wir machen mal 100 Kilo. Kreuzheben, also was, wird das, war so, das war schwierig, ne?
0: Na ja, klar.
1: Und es ist einfach ein Training. Und viele sagen, ja, ich muss an mir arbeiten, mir gefällt der Begriff nicht, weil das so mühsam ist. Sondern ich rede immer von trainieren. Weil jeder hat schon mal Sport gemacht. Und jeder weiß, wenn ich was trainiere, dann gibt es Höhen, dann gibt es Tiefen. Das ist völlig normal. Und wenn ich halt regelmäßiger trainiere, wird halt auch deutlich besser, als wenn ich es gar nicht trainiere. Und viele haben das verstanden, reden auch nicht mehr, ja, ich muss an mir arbeiten, sondern, ja, ich darf einfach ein paar Dinge trainieren. Oder ein paar Verhaltensmuster trainieren. Ich finde es viel angenehmer wie Arbeit.
0: Naja, Arbeit hat immer so ein bisschen was äh, Mühsames, Negatives. Ja, so es muss. Genau. Macht keinen Spaß. Wer assoziiert Arbeit mit Spaß?
1: Die, die das Wenige. machen, äh, so wie wir. Ja. Also ich, für mich ist meine Arbeit, mein Hobby, meine Berufung. Also ich habe Für mich ist das keine Arbeit, für mich ist es Spaß.
0: Statistische Ausnahme.
1: Ja, da kommen wir noch dazu. Die Frage ist ja immer, warum mache ich jetzt was? Die wenigsten stellen sich die Frage, warum, warum mache ich jetzt das? Und für viele bedeutet halt Arbeit, Geld verdienen. Ist auch okay. Aber Geld ist jetzt zum Beispiel im Weltklassebereich kein, kein, keine Motivation. Also ich kenne nicht alle Weltklasse-Sportler, ich kenne ja. mittlerweile einige, aber da war keiner dabei, der gesagt hat, warum ich will Millionär werden. Also das ist, kommt da eher nicht vor, das sind andere. Ziele und Sinn, warum wir das machen. Und das ist ja oft auch, kommen wir ja beim zweiten Teil nochmal beim Thema Erfolg dazu, die meisten wissen gar nicht, warum sie was machen. Oder können es nicht benennen.
0: Ja. Das ist auch eine Frage, die man nicht einfach beantworten kann.
1: weil man sich nicht stellt, beziehungsweise kein Gegenüber hat, der es einem stellt. Ohne, dass es bewertet wird.
0: Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist äh, zu dem Thema Leistungssport und Geld: ja. Geld ist nicht wichtig. Kennst du dieses Interview von Slatan äh, Ibrahimovic zu dem Thema? Da wird er, ja, da wird so er gefragt, Leute. da wird er gefragt, warum er nicht zu Saudi gegangen ist. Die hätten doch irgendwo 100 Millionen geboten. Und dann sagt er: äh, Geld ist nicht wichtig. Viel Geld ist wichtig. Und 100 Millionen ist nicht genug.
1: <lacht> Der kann sich es erlauben. Du kennst aber wahrscheinlich von von 30 äh, Millionen Fußballer die für 100 mehr von, von hier nach dahin laufen würden.
0: Ne? Ich denke auch, er wird in, in Los Angeles weniger gekriegt haben, aber das drumherum in, äh, in Los Angeles war vielleicht oder war wahrscheinlich für ihn deutlich attraktiver. Ja, Definitiv, weil der mit,
1: da müssen wir uns keine Sorgen machen, ob er so noch dreimal am Tag warm essen kann. Hm. Und dann ja, ist irgendwann auch egal, weißt, das ist halt ja beim Fußball oder beim Sport auch, ob du dann irgendwann 20 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen auf der Seite hast, ist ja. völlig irrelevant.
0: Ich mache keinen Unterschied mehr in deinem Alltag.
1: Das letzte Hemd ist immer nackig. <lacht> <lacht> und es darf halt auch nicht aber ja. vergessen, ne? und ich habe und reicht auf dem Friedhof zu sein, ist wirklich
0: auch, auch sollte auch kein Ziel sein. Ja. Was ist deiner Erfahrung nach die primäre Motivation der meisten Leistungssportler, die sehr erfolgreich sind?
1: Äh, Weiterentwicklung. Weiterentwicklung und äh, Trophäen, Titel.
0: Die Progression. Ja,
1: ein Titel ist gut, mehrere Titel ist noch besser. Und natürlich dann eine einhergehend immer den Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Also vor allem bei Individualsportarten ganz groß.
0: Mhm. Aus deiner Erfahrung, was ist der primäre Faktor oder statistisch häufigste Faktor, der Weiterentwicklung stört? Der
1: Umgang mit sich selbst und vor allen Dingen mit den Soft, mit den sogenannten Soft Skills, also mit Ängsten, Zweifeln, Misstrauen. Äh, das sind eigentlich die drei Killer von den meisten, also wenn es um mich selber geht, die meisten Killer von irgendwelchen Karrieren. Weil einem ja immer suggeriert wird, du musst cool sein, du darfst keine Schwächen zeigen. Du darfst nicht sensibel sein, du darfst nicht weinen und so. Das wird ja immer im vorgegaukelt, dass Profisport so funktioniert. Und Weltklasse-Sport ist es aber nicht so. Und letztendlich, vor allen Dingen wir Deutschen, wir haben ein Riesenproblem damit zu sagen, ja, wir haben Schwächen, wir haben Ängste. Also viele finden cool, wenn ich so offen über meine Parkplatz-Thematik als HSPLer sehe ne, und bewunderns das und wenn du dann sagst du selber, HSPLer, ja, wo hast du deine Themen? Ah, ich weiß nicht, ich habe keine. Also dieses, und weil es einfach so, äh, so, es wird so erwartet, dass jeder dort einen starken und einen harten macht und so, ne? Und das, da haben wir in Deutschland so mächtig Nachholbedarf. Ne? Also mit dem um Umgang mit uns selber, vor allen Dingen die in Trainer und in Führungspositionen unternehmen.
0: Wenn du jetzt, du bist Berater, viele der Zuhörer sind äh, Physiotherapeuten und Trainer, wenn du jetzt gegenüber jemanden Sitzen hast und äh, sowas vermutest, was wären da so der, die ersten Schritte, die Themen so ein bisschen in, in, in Fokus zu nehmen? Was vermutest? Also ja. gerade, dass jemand, die Weiterentwicklung limitiert wird durch das Thema Ängste, Emotionen.
1: Fragen stellen so. zu dem Thema. Kennst du das, das? Dann manchmal, manchmal erzähle ich auch was von mir. Und dann sagen die am meisten schon: ah, ja, kenne ich, habe ich auch weil letztendlich ist ja immer schon cool, wenn der gegenüber, mhm. zu dem ich gehe, schon mal auch da selber darüber redet. Das ist völlig unterschiedlich. Ne? Aber am Ende des Tages die meisten Themen aus meiner Erfahrung ist, die zu mir kommen, haben erstmal ein riesen Problem mit den eigenen Schwächen und Ängsten umzugehen. Ich habe das ja immer jetzt mittlerweile in vier einfache Fragen an sich selber äh, so ein bisschen runterrettet. Die erste Frage ist erstmal die wichtigste, wer bin ich? Da wissen schon die wenigsten eine vernünftige Antwort die nächste Frage, die sich draus ergibt, ist wie tick ich? Also wenn ich bin Und dann die nächste Frage ist, was brauche ich? Und die vierte ist dann logischerweise, was brauche ich nicht? Und sich immer wieder mit, mit diesen Fragen zu beschäftigen, vor allem mit der erste, wer bin ich? Und wer bin ich heißt ja auch, wie wie tick ich dann? Also, wie sind meine Reaktionsmuster? Ist die Konsequenzen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin hochbegabt, HSPler, wie tick ich das an? Dann, dann zu verstehen, okay, was passiert da? Und dann wird es auch einfacher. Am Ende des Tages äh, die größten Problemfelder sind letztendlich das Thema Umgang mit Ängsten und Schwächen. Und Problem. Das sind die Überbegriffe. Und ich erlebe immer wieder, dass gerade vor allen Dingen die richtig Fähigen die größten Ängste haben. Aber nie drüber reden.
0: In der Praxis der Vorteil ist bei dir, der, der auf dich zukommt, der will ja schon irgendwo. Ja. Das ist auch ähnlich, ähnlich wie bei mir: der, der zu mir kommt und Training, Ernährung optimieren will, der will ja schon irgendwie. Der, der zu mir kommt, will Training, Ernährung optimieren, aber hat da möglicherweise, oder der zum Trainer kommt, hat da möglicherweise eben diese, diese mentalen oder diese psychologischen Faktoren oder psychologisch-emotionalen Faktoren nicht ganz auf dem Schirm. Und das gleiche natürlich auch beim Physiotherapeut. Ja. Der dann zum Physiotherapeut geht, geht da im Regelfall hin, weil irgendwas klemmt, aber nicht mit der Intention, an diesen psychologisch-emotionalen emotional, psychologisch Faktoren zu arbeiten. Was wäre da aus deiner Sicht der Tipp für Trainer, Therapeut, möglicherweise zumindest das Feld zu öffnen und dann Anstoß zu geben und dann natürlich auch immer im gegebenen Fall raus zu empfehlen?
1: Also, es, ist, es, sind ja viele, es kommen ja viele Physiotherapeuten und Trainer zu mir. Die meisten mehr oder weniger gravierende HSPler und hochbegabt. Und die machen natürlich, die brauchen ja Sicherheit, also machen sie Ausbildungen. Und Es gibt ja welche, die haben 85 Ausbildung und denken immer noch, dass sie zu wenig haben, weil sie immer das Gefühl haben, Sicherheit. Und das zweite Thema ist, sie versuchen, einer, also das, was sie lernen, also sei es bei dir oder bei Thomas zum Beispiel, das eins zu eins umzusetzen. Und das ist das, was ich ihnen versuche, wegzunehmen, diesen Druck, ich muss jetzt wie Wolfgang oder ich muss jetzt wie Thomas, zu therapieren. Das sind so Leitlinien, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass sie lernen, ihrem eigenen Gefühl zu folgen ich macht ja keinen Sinn, Wolfgang II oder Thomas II zum Beispiel zu werden, sondern es ist ja wichtig, dass ich eine eigenständige Persönlichkeit bin. Und ich darf da ja ein paar begleiten, schon, schon die, so diesen, diesen Prozess zur eigenen Praxis und wie arbeite ich und so. Und die mittlerweile sagen, hey, mittlerweile äh, folge ich einfach meinem Gefühl. Und dann fühle ich ja und sehe, ich habe den Erfolg und dann muss ich mich auch gar nicht fragen, okay, warum mache ich das, sondern ich folge einfach meinem Gefühl. Und ein Basiswissen, das ist ja wie beim Autofahren. Wenn du theoretische äh, Wissen hast, dann heißt das nicht, dass du genauso, oder um Fahrlehrer, dass du genauso fahren musst. Und am Ende des Tages ist es wichtig, deinen eigenen Weg zu finden, deine eigene, deine eigene Intuition zu folgen. Und gerade wenn du mit Menschen arbeitest und als Physiotherapeut, ne, also da merke ich, also ich bin ja oft bei Physiotherapeuten, die, die Mechaniker sind halt, und das, die merkt man dann halt, die halt mechanisch arbeiten, das will ich jetzt gar nicht werden. Und dann merkst du halt die, die intuitiv arbeiten. Und die arbeiten ganz anders und machen dann auch ganz andere Dinge.
0: Das Thema Intuition ist was, das bei mir in den letzten paar Wochen wieder hochkam. denn Ich habe einen Sohn, der ist dreieinhalb. Und äh, es ist verrückt, wie intuitiv Kinder sind. Hm. Und wir, wir als Eltern versuchen das nicht zu machen. Aber wenn du dann so schaust, klar, es ist im Endeffekt so, Oftmals die, Intu die intuitive Entscheidung des Kindes wird basierend auf den Regeln, die die Eltern haben. So der kleine Wandel, will morgens um fünf Nudeln zum Frühstück. Dann wäre es eine Grundregel. Also, ich denke, viele Eltern würden sagen, so Nudeln zum Frühstück läuft nicht. <lacht> Nudeln ist Mittagessen oder Abendessen, sondern hier Nudeln gibt es dann, was auch immer zum Frühstück gibt. Äh, zum, ne? mhm. zum Frühstück gibt es, whatever, aber oder und so weiter. Aber wenn das Kind intuitiv entscheidet, so das ist das, was ich jetzt essen will ist es, ähm, wenn du natürlich auch die entsprechende Auswahl gibst. Also wenn die meisten Kinder, wenn du den dreimal am Tag Schokolade gibst, werden sie es zumindest einmal wählen. Aber auch da das Kind diese intuitive Entscheidung, das will ich jetzt essen, und dann quasi so die, die rationale Entscheidung der Eltern, sondern nee, das gibt es jetzt nicht und ne, und du musst das jetzt essen und ja, den Teller leer machen oder ne, und so weiter. Während da so also die Intuition des Kindes oder in, inwieweit das ist der eigentliche Punkt, den ich machen wollte, inwieweit wird die Intuition, die wir haben oder die wir als Kinder deutlich ausgeprägter haben, unterdrückt durch Elternumfeld gesellschaftliche Regeln?
1: Leider viel zu viel. Wenn Deinen Sohn habe ich ja kennenlernen dürfen, klassischer HSPler, ne? ja. hochbegabter, da wird er noch viel Spaß dran haben. Ne? Ja. <lacht> Weil ja. der natürlich ganz andere Dinge, ganz andere Reaktionsmuster hat und ganz andere Dinge einfordert. Ne? Ich, hatte, ich habe ja auch so einen gehabt, ne? und wenn, wenn er morgens um fünf also wach ist und dann ans Frühstück Nudeln ist, dann gib ihm Nudeln. Weil gibst du ihm was anderes, machst es mit Widerwillen. Ab einem gewissen Alter macht das gar nicht. Also mein hat es dann immer so in einen Backen reingestopft und drei Stunden später hat man gesagt, ey, ey wieso ist ich dein Backen oh. so dick? Ne? Weil <lacht> da immer noch den, den einen Bissen, den natürlich probieren musste, weil ja. man sagt, ja, ja du probierst wenigstens ja. mal. Ne? Und der hat sich halt die ersten Jahre nur von äh, Butterbrot, Pizza ohne alles und, wie Sch und Schnitzel ohne alles. Und Nudeln ohne alles alles andere verweigert. Das kannst du kannst natürlich reinprügeln, kannst aber sagen, okay, ist halt so. Und drauf gehen oder hoffen oder auch, dass irgendwann das eigene Verständnis kommt ab einem gewissen Alter und zu wissen, okay, es macht vielleicht doch Sinn mal, auch mal Gemüse zu essen oder irgendwas in der Richtung. Ne? Aber wenn das Kind, also die, die ja eh schon anders tickt, dann, dann hörst du ja, was er eigentlich essen müssten und dann versucht man es dem Kind halt oft zu obstruieren oder was man selber erlebt hat. Ne? Meine Mutter war immer im Stock. Ne? Wenn ich ein leer gegessen habe, im Stock eine drüber gekriegt. Ne? Also, dann war klar, dass sie leer ist. Ne? Irgendwann. Aber das kann, das natürlich kommt aus einer ganz anderen Zeit. Und die hat es ja auch nicht gemacht, weil, weil sie böse ist oder mich prügeln wollte, sondern weil sie selber aus einer Situation kam, Kriegskind, nichts zu essen. Ne? Also, und dann musst du das Essen essen. Also, gibt's, das ist alternativlos.
0: Als Erwachsener, wie kommt diese Intuition oder wie kann man diese intuition wieder schüren dass sie mehr in den vordergrund weil gerade beim essen das ist so ein klassisches thema so die meisten haben der der zu mir kommt ernährung ist grundsätzlich ein thema und die meisten haben so gewisse glaubenssätze leitsätze an denen sie sich orientieren die oftmals kindlich oder frühkindlich geprägt mhm. sind äh, und die super schwierig ist ähm, aufzubrechen also das ist auch einer der Gründe, warum wir im Online-Coaching nur Training fokussieren, aber das Thema Ernährung weitestgehend außen vor lassen, weil das Thema Ernährung eben deutlich mehr die persönliche Kommunikation benötigt, um da in erster Linie so Glaubenssätze aufzubrechen.
1: Ich meine, das Ernährungsthema ist ja ein, ein unfassbar breites Feld. Ich habe da irgendwann mal eine, 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 eine Studie gelesen, die mir für mich am sinnigsten angefühlt hat, nämlich dass so ein Darm auch ein Gedächtnis hat. Ja. Und so wie du die ersten vier Jahre so geprägt worden bist mit dem, was du da ist ist normalerweise das, was du in, im, im Leben lang irgendwo erfolgst. Ne? Ja. Und viele versuchen das irgendwie zu durchbrechen. Da bin ich zu wenig Experte, aber rein aus von außen betrachtet, also Logik her macht es gar keinen Sinn, weil wenn irgendwas geprägt ist, dann sollten wir es vielleicht auch in die Richtung aber beibehalten. Aber da gibt es wahrscheinlich wieder genug, die da jetzt zuhören und sagen völliger Schwachsinn. Und deshalb, also ich bin da gleich, aber das war das für mich das erste Mal, wo ich gesagt habe, wo ich ein Gefühl gehabt habe, mhm. es stimmt, so wie du ja Verhaltensmuster ja auch geprägt wirst, von durch Eltern, durch durch Umfeld, ist natürlich der Darm auch was geprägt wird. Ne?
0: Die Gesamtsumme der Bakterien im Darm des Mikrobiom wird vor allem in den ersten drei Lebensjahren festgelegt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen. Eine der faszinierenden ist es, waren Zwillinge. Und der eine Zwilling war recht schlank und der andere war übergewichtig. Und die haben eine Stuhltransplantation vorgenommen. Also die haben quasi ähm, den, die Darmbakterien von dem einen beim anderen eingepflanzt und umgedreht. Und innerhalb von Monaten danach hat der, der schlank war, zugenommen. Und der, der übergewichtig war, hat abgenommen. Also diese, diese Gesamtsumme der Was? Bakterien und unserem Darm hat einen riesen Einfluss. Also ein, ein, ein weiterer interessanter Punkt ist da verschiedene Kohlenhydrate haben einen unterschiedlichen Effekt auf deinen Blutzucker. Da gibt es statistische Analysen, mhm. glykämische Last, glykämischer Index, hast du vielleicht schon mal gehört. Also sowas wie zum Beispiel Weizenbrot oder Weißbrot hat einen größeren Anstieg auf den Blutzucker als ja. Zucker, während dann sowas wie Reis geringeren Anstieg hat und sowas wie Gemüse den geringsten Anstieg. Ich mache relativ viel Blutzuckermessungen und Statistik ist gut, aber es gibt eben statistische Abweichungen. Also da gibt es die, die können... Eis essen und der Blutzucker geht gar nicht hoch und dann essen sie Trauben und der Blutzucker explodiert. Mhm. Oder die, die Haberflocken essen, Blutzucker passiert gar nichts und dann essen sie Karotte. Oder sowas wie Tomate, wo fast kein Zucker drin ist und der Blutzucker geht hoch. Und unter anderem eine weitere Art von Tests, die ich in der Praxis mache, sind so Mikrobiom-Tests, wo dann im Endeffekt eine Stuhlprobe auch getestet wird, wie reagiert sie auf verschiedene Lebensmittel. Und was da oft korreliert ist, dass wenn dein Mikrobiom reagiert, du ebenfalls bei dem Blutzuckertest eine Reaktion hast. Das heißt, wie quasi die Lebensmittel mit den Bakterien im Darm reagieren, spielt eine Riesenrolle, was dann tatsächlich im Blut passiert. Da gab es auch eine faszinierende Untersuchung von einem deutschen Arzt in den 50ern in der Karibik. Da gab es einen, einen Stamm, die haben nur so von so Süßkartoffeljams gelegt. Was natürlich recht schwierig ist, weil da ist fast kein Protein drin. Was der herausgefunden hat, dass die Bakterien im Darm hatten, die imstande waren, aus den Kohlenhydrate, aus diesem Wurzelgemüse, Protein herzustellen. Und ein ja. Ähnliches Beispiel sind Tiere. Also was oftmals, gerade wenn wir das vegane Thema ähm, aufgreifen, was oftmals unterschätzt wird, diese Tiere essen ja fast nur Pflanzen. Aber der Hauptmakronährstoff, von dem ein Tier lebt, ist Fett. Mhm. Bei den Pflanzen ist ja kein Fett drin. Ja. So, wo kommt dieses Fett her? Es sind die Bakterien im Darm des Tieres, die aus diesen Pflanzen Fett herstellen, ja. was der, der Darm des Menschen nicht kann. Also das Thema quasi wie die, der Charakter der Bakterien im Darm spielt eine Riesenrolle darauf, wie du gewisse Lebensmittel verstoffwechselst. Mhm.
1: Ich, ich ich bin ein Fan vom Pareto-Prinzip, also ja. 80-20, deshalb äh, es gibt ja hunderte Ernährungsberater, die dank dir, die sagen, sie wissen alles. Ah. Ich sage immer, also im Endeffekt sind wir so 20, wenn der 80% Prozent irgendwo richtig liegt, ist okay. Ah. Und das gibt ja auch, auch im, im Sport, zum Beispiel kam einen Fußballer, der hat einen Mannschaftskollegen gehabt, der, hat einen, äh, immer, der kam über einen Laktatwert über 3,3 nie raus. Das ist eigentlich für Profisport nicht geeignet. Ne? Aber wenn die Training gemacht haben oder Gläufe gemacht haben, als alle auf den Boden geklickt haben, ist der immer noch gelaufen.
0: Das ja <lacht> ein guter also Skilanglauf oder so, wäre ein Sport für ihn, Eisschnelllauf.
1: Und, das, und, und der Trainer damals, der war weiße, und immer wenn die macht tests gemacht haben, muss, durfte der nicht mehr mitmachen. <lacht> Jetzt hat keiner verstanden, wie der mit 3,3 Bundesligaspieler war und wirklich äh, Pferdelunge, sogenannte Pferdelunge hatte. Das war dann witzig, wo, wenn der Trainer sagt, okay, wir machen Laktatwert, aber du, du geh Kaffee trinken, also du, mhm. die brauchen wir nicht.
0: Es gibt diese Ausnahmen, gerade ja, neben dem Mikrobiom ist äh, das Thema Enzyme. Also Da gibt es ja. so ein paar Finnen, die haben so einen Enzymdefekt und ähm, die eben auch dieses Laktat extrem effizient abbauen. Oder ist also, das Beispiel in Kenia gibt es 74 Stämme. Äh, fast alle von diesen Top-Ausdauerläufern kommen aus einem von diesen 74 und die haben in quasi untrainiertem Zustand schon einen äh, VO2 Max von 70. Ja, ein durchschnittlicher untrainierter Mann einen VO2 Max von 35 hat das heißt, die kommen einfach ohne, dass da schon was entwickelt ist, haben die einfach, Das ist nicht der 5-Liter-Motor, sondern das ist quasi der 1-Liter-Motor, der ja. mit ganz wenig Sprit ganz lange fahren kann.
1: Ich habe das damals in meiner äh, Trainerlaufbahn auch mit einem Tennisspieler gehabt. Der hat ihm als Jugendlicher alle große deutsche Turniere gewonnen und der hat immer gesagt: äh, dem hat man gesagt, du bist konditionell schlecht, weil der immer brutal schnell einen brutalen einen hohen Puls hat. Mhm. Aber als alle anderen, äh, weil viele deutsche Trainer ja im Tennisbereich damals so viel hilft, viel und wer nicht kotzt, hat schlecht trainiert. Und als alle anderen schon äh, tot waren, ist er immer noch gelaufen. Und so ist er natürlich irgendwann immer, immer irgendwann im Laufe des Alters immer schlechter geworden, weil er ihm immer suggeriert hat, du bist konditionell schlecht. Und dann hat er natürlich immer mehr gemacht, mhm. logischerweise nicht, aber der Puls ging nicht runter. Und es ist ja auch ein Phänomen, nicht, wo wir dann ja. einfach dann von irgendwelchen Werten ausgehen, du bist einfach schlecht. Wir hatten es ja eingangs bei Bayern oder so, wo dann irgendeine Aussage getroffen wird, du bist nicht gut genug, das ist die Botschaft, nicht, und im Endeffekt fängt dann das Verhältnis oder das ist die Spirale an, wo dann die Leistung irgendwann abwärts geht. Nur weil man halt anders tickt, weil das der, der tickt wie offensichtlich anders mit dem ja. mit der Ernährung genauso, und ja. da gibt es überall diese Ausnahmen.
0: Das, was bei der Ernährung dieses Thema Glaubenssätze, also, die Ernährung ist am Ende vom Tag ist recht simpel. Die individuellen Unterschiede sind relativ groß. Individuelle Unterschiede müssen in der Praxis erarbeitet werden, aber die Grundidee von Ernährung am Ende vom Tag ist auch, die Aufgabe von einer Mahlzeit ist eine von zwei, entweder sie gibt dir Energie oder sie entspannt dich. Aber wenn sie ja. eins von beiden nicht tut, dann war die Mahlzeit nichts für dich. Und wenn du halt zum Frühstück ne, Haarflocken essen kannst und danach fit bist, gut. Wenn du halt zum Frühstück Haarflocken isst und danach müde bist, nicht gut. Ähm, zu oft hat man dann aber eben nun, diese, diese Glaubenssätze: so, ich muss weniger essen. Also genau. Hier einer der ersten Phasen in der Geschichte der Menschheit, wo er sich äh, geschickt hat, äh, wenig zu essen. Also ja. Davor war mehr, mehr, sogar der Wohlstand war viel Essen. Frankreich,
1: ja, äh, zum Beispiel. Äh,
0: das Römische Reich. Äh, und heutzutage ist oftmals so, ich esse wenig, ich esse wenig. Und auch das dann. Herausforderung zu jemand zu, zu erklären sei, viel essen ist nichts Schlechtes. Es geht darum, das Richtige zu essen. Und es geht natürlich auch darum, nicht zu viel zu essen. Gerade auch diese, diese Zielgruppe der ambitionierten Mit-40er, die irgendeinen Job haben, wenn du teilweise rechnest, was die essen, da fragst du dich, wie überleben die ihren Alltag? Aber es sind eben so Glaubenssätze oder auch Frauen ist oftmals, ach, ich muss weniger essen, ich muss weniger essen. Und wenn du dir dann mal rational anschaust, wie viel da tatsächlich gegessen wird, es ist einfach nicht viel. So. Also, der, der Angestellte im Management, der so einen petsy -Ball verschluckt hat, also so der so einen Bauch mhm. hat wie so ein petsy -Ball und dann sage ich, ich esse halt gern. Und dann, wenn du da mal eine Woche guckst, was der isst, der isst jetzt nicht super wenig, aber er isst auch nicht super viel. Er isst nicht so viel, dass das diesen petsy -Ball rechtfertigt. Gleichzeitig ist es aber seine Einstellung gegenüber der Ernährung, diese Leitsätze, der, der innere Monolog, der, dass gewisse Grundregeln, so, weniger essen ist besser, oder von der Pizza nehme ich zu, oder, genau, also diese, diese Dogmen.
1: Die haben ja letztendlich auch Einfluss auf, auf das Gesamtsystem Mensch, ne. Man hat ja, der Mensch besteht ja unheimlich viel aus Wasser, also Weißen, weißt du mehr, wie viel Prozent wir an Flüssigkeit bestehen, aber ein hoher, hoher.
0: 70 Prozent. So, hm? so
1: was um den Reh habe ich auch mal gehört, aber ich wollte mich nicht blamieren, deshalb ja. dir den Stab zu. <lacht> den Stab zu. <lacht> ja. Ja, aber worauf es drauf ankommt, also, da gibt es einen japanischen Fotograf, Yamamoto, ja. der ja so diese Versuche gemacht hat, wie sie Wasserkristalle ja. verändern, wenn sie zum Beispiel mit äh, Trash Metal oder mit Beethovens äh, 9, das ist es, glaube Oder mhm. einfach nur, wenn man einen Satz oder ein, oder ein Wort auf einen Zettel schreibt und das draufsetzt und wie sich da die Kristalle des, des, des Wassers verändern. Und Da hat er auch festgestellt, dass wenn man Liebe hinschreibt, das Kristall ganz anders aussieht, als wenn zum Beispiel Hass oder Krieg drin ist. Ne? Also ganz spannende Thematik kann man am Ende kann man bei Dr. Google nachgucken. Es ne? natürlich viele, die sagen, ja esoterischer Kram, ne? aber letztendlich ist es einfach nachvollziehbar. Und Das kann man ja überlegen, also wenn ich sage, ich esse zu viel also ab 70% Wasser Glaubenssatz, wenn man das jetzt transformiert, ist doch klar, dass das nicht gut ausgeht. Und wenn man mal die ganzen Glaubenssätze ja sowieso mal anschaut, auch das zu dem Thema, wer bin ich, ne? Und wie tick ich dann? Was sind Glaubens? Bei ich sind ja auch Glaubenssätze. Ne? Und wenn man da mal aufräumt, ist schon spannend, was dann auch mit einem selber passiert. Ne? Weil wir sind halt maßgeblich geprägt von, erstmal von den Eltern, von den von der Generationen. Und letztendlich und oftmals leider auch zu viel von der, von, der, um, von der Umwelt. Und den äußeren Faktoren. Also von daher. Wir zwei kennen es ja schon ein bisschen. Wir haben eine Vorliebe für gutes Essen und guten Wein. Und ich glaube nicht, was wir einmal gesagt haben, ja, das war man jetzt nicht mehr essen oder trinken. Ne? <lacht> <lacht> und im Endeffekt, wir genießen es. Ja. Und letztendlich ist doch, ob ich jetzt fünf Gramm mehr habe das ist überhaupt nicht. Ja sondern letztendlich das den das macht Spaß also tut es was dir Spaß macht und wenn es halt äh, auch in Maßen also in Balance wenn jetzt jeden Abend zwei Flaschen Wein trinken und sieben Gänge essen dann ist natürlich vielleicht auch nicht ganz so gesund ne? aber letztendlich ist es ja die Balance da dass man es in Maßen einfach auch macht ne.
0: weil ist auch nicht mehr der Genuss da das ist genau. oft so, so ein Punkt ist so Beispiel dein Lieblingsessen ist Lasagne jetzt stell dir vor dass du zwei Wochen lang jeden Abend Lasagne essen musst ja, nee. Das macht dann immer. genau vor allem, je, 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 je älter du wirst, je jünger wird das desto gleichmäßiger kann man essen, aber selbst die, die ne, je du wird desto weniger Begeisterung hast du noch dafür. Das ist so. Uh.
1: Deshalb sind wir wieder beim Thema Balance auch da. Ne? Und mit so einfachen Beispielen kann man es natürlich auch wirklich auf eigene Verhaltensmuster, auf die Ernährung, auf auf das Thema Sport machen, also wenn du gerne Sport machst, aber machst du aber jeden Tag zweimal am Tag Sport, ist irgendwann auch kein Spaß mehr, wenn du nicht gerade Profi bist, ne? Oder? außer du kompensierst ja. halt viel. Ne?
0: Aber auch selbst da, das ist auch so was manchmal interessant ist, so wie viele Profis machen tatsächlich noch gerne ihren Sport.
1: Also ich habe ja wie gesagt viele Fußballer, viele ja. Sportler und was erschreckend ist, Wolfgang, was ganz erschreckend ist bei Fußballern, dass die, wenn die Spielformen im Training machen, wo es nicht um Geld geht, die spielen nicht mehr, um zu gewinnen. Das, das trainieren die nicht. Also wenn ich wenn ich, ich habe ja viel mit Fußballer zu tun. Mhm. Einstellung zum Training, erst ja, Training, wo Tag halt Macht, das halt Macht ist. Ne? Und aber die, die in den Ursprung, wenn du auf dem Bolzplatz kickst, warum hast du gekickt? Weil es Spaß macht und weil du gewinnen willst. Und da hast du dich, dich gekloppt im Zweifelsfall, ne? wenn du verloren hast. ne? Und heute, die spielen nicht mehr, um zu gewinnen.
0: Im Training. Im Training, ja. Mhm.
1: Aber es ist ja klar, wenn du es im Training, das nicht mehr trainierst, um zu gewinnen, zu spielen, ne, ist doch klar, dass du dein System am Wochenende so dermaßen hochfährst. Und dann natürlich, wenn du es dermaßen hochgefahren hast, natürlich auch wieder runterfährst. Und dann wundern sich viele, dass sie total platt sind. Ne, und auch viele in anderen Sportarten, dass das Thema gewinnen wollen, auch im Training, viel zu, viel zu wenig Raum hat. Aber um was geht's denn im Profisport? Also ich meine, nicht Profisport, damit ich 500 der Weltrangliste
0: im Tennis bin, sondern es geht ums Gewinn. Hast du die Michael Jordan, Fred, uh, Chicago Bulls Last Dance Doku gesehen? Ne. Die musste, die musst du anschauen.
1: Der erzählt wahrscheinlich selber. Ne?
0: <lacht> ja, der, 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 vor den Spielen hat er noch mit den Ordnern in den Kabinen uh, so. so... Um Münzen, so, so, so Münzen an die Wand werfen und der, der die Münze ans Nächste an die Wand wirft, hat gewonnen. Ja, genau. Und hat mit denen da noch ein paar Dollar, paar Dollar gezockt ja. und weh, er hat verloren. dann war
1: Das passiert komischerweise in Kabinen, mhm. dann machen die gerade so Fußball-Tennis im Kohle und so. Ne? Aber was ist dann aber so das Eigentliche, warum sie es eigentlich machen? Ne? Krass, ne? Und ich habe einen Glenn einen, einen gehabt, der hat, war Trainingspartner, mit Roger Fedra. Und für Fedra war klar, dass er gegen Nummer 12 der Welt einfach gewinnt. Also, der hat dann gesagt, er ist besser wie er, sondern er hat gesagt, gegen den gewinne ich halt, weil ich weiß, wie der spielt, ich weiß, was ich kann, und gegen den gewinne ich. Punkt. Ja, und das finde ich halt cool, und das siehst du ja auch wieder, diese Weltklasse, die Leute, wo es einfach ums Gewinnen geht. Und auch die Challenge auch da zu gewinnen ist. Und warum machen die es eben, um zu gewinnen? Und wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, äh, die NLZs, wenn die 16, mhm. 15, 16, 17, 18 irgendwann einen Lügendetektortest test anschaut und fragt, sag mal, um was geht's denn überhaupt? Dann wird keiner sagen, ums Gewinn. Sondern um Entwicklung, um, um also entwickeln und du musst alle, musst alles können, du musst breit ausgebildet sein. Ne? Aber so, was ist dein Bestes und warum spielst du überhaupt? Dann kommen dann, ja, ich will Bundesligaspiele werden. Aber nee, aber warum, nee, warum sagst du nicht Gewinn?
0: Darum machen wir es doch. Ja. Und das ist krass. Eine Antwort, die sich nicht schickt. Okay.
1: So kann man es vielleicht, äh, also könnte muss ne, vielleicht äh, aussehen, aber letztendlich darum geht es.
0: Ja, 100 Prozent.
1: In jeder Sportler. Also, du ja. kennst du einen Profisportler, der nicht, der, wo es nicht ums Gewinn geht. Aber wie oft trainiert der das im Training zu gewinnen? Na, kann man sagen: Routine, lässt nach, bla, bla Kollege, alles und ja, rundherum.
0: Das Interessante ist ja gerade bei jemandem, der länger trainiert, was dann automatisch Leistungssport mit einschließt, wie du schaffst eben Trainings- und Wettkampfbegeisterung, ja. weil Trainings Trainingsbegeisterung ist noch schwieriger, aufrechtzuerhalten, ja, dann eben aufrechtzuerhalten. Insbesondere in so einem Sport, was ja interessant ist beim Fußball, ist, dass die Zeit, die zur Entwicklung notwendig ist, um auf diesem hohen Niveau anzukommen, höher ist als bei quasi jedem anderen Sport. Also du musst ja sehr früh anfangen und du musst sehr viel Trinkszeit haben, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, da oben anzukommen.
1: Also, ja und nein. Also, ich meine, das du, sind ja die neuen ja. Philosophien, die jetzt ja. da ist. Klar ist natürlich, haben andere Länder mehr, äh, der, ich weiß nicht, du der heißt, da hat erzählt, ja gut, wir haben zu wenig Spielzeiten, ist okay, aber dann, dann darum geht es ja letztendlich. Dann lass sie da einfach kicken, wenn die, wenn die klein sind. Und Im Endeffekt geht es ja darum, Je früher, wenn du früh Sport machst, willst du ja Spaß haben und du willst gewinnen. Okay. Und du willst am Ball sein. Also ist es wichtig, dass wir mit 12 äh, technisch perfekt sind, mit 14? Nein, ist es nicht. weil damals, Es gibt viele, mehr. In, im Tennis war Deutschland immer Serien-Europameister U12. Aber es hat nicht ein einziger von den U12-Europameistern irgendwann mal in die Weltklasse geschafft. Sondern Letztendlich geht es einfach um Gewinnen, Spaß haben bis zur Pubertät. Und ab der Pubertät, nach der Pubertät, da entscheidet sich überhaupt, in welche Richtung es geht. Und da ist aber das Gewinnen ja immer noch wichtig. Aber da sind die meisten schon verbrannt.
0: So die, die Gesamtmenge ist ja, je öfter du was machst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du die Begeisterung verlierst. Und wenn du Fußball als Extrembeispiel nimmst, also bei den Olympischen Spielen, da gibt es die Statistik, da sind es äh, sechs Jahre. Also der durchschnittliche ja. Olympiateilnehmer trainiert seinen Sport sechs Jahre, um zu Olympia zu fahren. Ja. Ähm, wenn du einen Fußball vergleichst, wenn du mit fünf anfängst, mit elf spielst du nicht Bundesliga. Nee. Ja, so. Also du musst quasi sehr früh anfangen und du brauchst grob diese 15 Jahre, in denen du auch relativ viel deinen Sport machst. Also Fußball ist jetzt auch kein Sport, wo du mit fünf, sechs Stunden die Woche irgendwo hinkommst. Oder mein Lieblingsbeispiel ist, ich, ich habe mal vor Jahren mit einem gearbeitet und der ist ein Jahr Bob gefahren, Weltmeister geworden, zweites Jahr Bob gefahren, Vize-Olympiasieger geworden und zwischendrin hat er noch Deutscher Meister, Obermeister, Welt, also quasi alles, alles ja. gewonnen. Das ist ein Sport, wo du dann die entsprechende körperliche Grundlage hast. Dann ist der technische Anspruch, also plus minus 30 Meter einen Bob zu schieben und reinzuspringen, der technische Anspruch ist ein anderer, als mit zwei Füßen einen Ball zu handeln und zu verstehen, wie sich 21 andere Leute bewegen und wie ich mich da bewegen muss, dass das funktioniert. Und je häufiger du eben Sport machst, also jeder der Krafttraining ein Weilchen macht, das dauert keine fünf Jahre, dass da irgendwo so eine Phase kommt, wo du halt viel trainiert hast. Und dann ist irgendwann mal so... Na, in dem Fall hören halt viele aus, werden halt gerade im Profisport. Mhm. So, was mache ich sonst? so, Damit verdiene ich mein Geld. Habe zwar keinen Spaß mehr dran, aber ja, so. Aber ich,
1: ich gerade so mal dein Beispiel, was gut mit Bock macht. Ne? Letztendlich, wenn du da vorne Pilot bist, dann, dann musst du ein unfassbares Gefühl haben. Und das hat man oder man hat es nicht. Ne? Im Fußball ist es so, dass natürlich andere Länder uns nicht nur überholen, weil die viel mehr Trainingszeiten haben, weil wir hatten früher auch nicht mehr Trainingszeiten oder auch nicht mehr Ballzeiten, sondern es geht einfach darum, wir können mit bestimmten Menschentypen nicht mehr umgehen. Wenn wir jetzt mehr trainieren, haben wir nicht automatisch mehr bessere Fußballer. Das ist zwar gut, dass wir das machen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt so, was machen wir mit den Unterschiedsspielern? Und, unser beliebtes Beispiel, wir haben es schon mal erlebt, mit, mit Messi. Es ne? wird es in Deutschland nie geben, dass ein Fußballer 6,5 Kilometer läuft. <lacht> Und das schon mit 16, mit 17, mit 18. Ne? Selbst wenn ein Unterschiedsspieler ist, das wird es in Deutschland mhm. nicht geben. Wir haben, wir haben Unterschiedsspiele, ne? die, wenn sie gut, be gut betreut sind oder gut in einem intakten Umfeld, das auch dann ausleben können. Aber leider im Endeffekt viel zu wenig. Und dann bringen natürlich mehr Ballzeiten auch nichts weil wir machen, werden in der Breite besser, das ist, ist sicherlich richtig, wir haben eine bessere Ausbildung, sicherlich auch richtig, aber wir haben dann nach wie vor immer noch ein Thema mit der Spitze, mit den Unterschiedsspielen. Und da dürfen wir halt lernen, da müssen Trainer dazu lernen da müssen Trainer sich öffnen, wie ticken die überhaupt? Wie, in, wie, wie integriert ist es in einem Training, wo alle gleich sind, aber doch nicht gleich sind? Weil es ist ja nur jeder Fußballmannschaft so, bei 28 Leute sagen wir, alle werden gleich behandelt. Natürlich werden es nicht alle gleich behandelt. Alle sind gleich, aber es gibt halt welche, die gleicher sind. Mhm. Na, und da ist einfach viel Aufklärungsarbeit nötig. Die haben wir leider nicht.
0: Noch nicht. Noch nicht. <lacht> <lacht> äh, vielleicht, äh, vielleicht schafft dieser Podcast äh, das, das Thema nochmal etwas in den Vordergrund zu rücken.
1: Apropos, Wolfgang, du musst mal so einen Post machen. Wir haben hier wir sind über 60.000, die den ersten ja, die, gehört haben.
0: Genau, Die, die, erste, die erste Folge... Über, ja. über 60.000 höher. Über 60.000, das ja. ist
1: krass. Ja. Und es ist auch krass, wie oft ihr auf den angesprochen hat. Da, da, da bin ich echt mega dankbar dir, dass du da, dass du, da, dass du da die, uns die Plattform gibst, über diese Themen zu reden und dass es vor allen Dingen auch so interessant ist. Ne?
0: Ja. Ja, das Feedback auch. Ja. HSB und auch das Thema Glaubenssätze sollte mehr in den Fokus gerückt werden weil es für viele so wichtig ist, dass es vorangeht.
1: Kamen ja auch spannende Fragen. Und wie du gesagt hast, 80 Prozent. Neben der wäre es Holger. <lacht> <lacht> Ge Geht es um das Thema, ne?
0: Cool. ich würde sagen, für, für diese Folge und die Themen machen wir für dieses Jahr ein Häkchen dran. Wenn
1: wir müssen so noch die Fragen müssen wir noch mal gucken, ob wir alle fragen. Also sagen
0: machen. wir mal gucken, vielleicht haben wir noch eine. Ich glaube,
1: das, um, sind, das sind noch eine, zwei, wenn ich mich recht erinnere.
0: Hast du eine im Kopf? Wir haben noch einige Fragen, die wir nicht...
1: Wenn wir die schon ja. ausloben, sollten wir sie vielleicht genau. auch beantworten.
0: Eine, die ich ganz interessant fand, äh, Tipps gegen ausgebranntes Gefühl nach viel sozialer Interaktion im Berufsalltag.
1: Re recovery Time zum einen. Also wirklich äh, Natur. Ich würde auch mal gucken, äh, Supplements, inwiefern da Supplements genommen werden. Magnesium. Magnesium zum Beispiel. Und kannst du so viel besser, kannst du so viel mehr ja. darüber erzählen. Aber da, die brauchen auch mehr, verbrauchen auch mehr, also brauchen auch deswegen mehr und brauchen aber mehr Recovery-Time.
0: Und dann quasi Recovery-Time finden, die tatsächlich Recovery-Time ist? Ja. Nicht FIFA spielen genau. oder Call of Duty für sechs Stunden.
1: Genau. Ja. Oder halt dann letztendlich in die nächste Belastung reingehen, was viele machen, äh, irgendwelche äh, Kompensationen wie Austauschsportarten oder irgendwas in der Richtung. Würde ja. ich es nicht machen. Also alles das, wo es... Äh, System hochfährt und mein beliebtes Beispiel ist letztendlich Kampfsport. Es gibt, es äh, gibt halt ja Studien, dass es nichts gibt, was das Nervensystem schneller runterholt, wie auf eine Bratze einhauen. Ja, ja. Ist auch ich relativ einfach sind. erklärbar. Ne? Ja. Wenn du schnell bist oder wenn du ein Feuer hast mit viel Energie, wie kriege ich es am einfachsten aus? Schmeiß Dünner mit rein. Ne? Also nimm halt noch mehr Energie rein, ist Ende. Und so ist ja auch, ne, wenn du schnell bist und in so eine Pratze voll eindonnerst, am besten noch mit so einem Schrei und mit dem lauten Ausatmen noch unterstützt, du, du kriegst nichts schneller, eine Emotion raus. Und wenn eine Emotion draußen ist, fährt das System ja runter. Ne? Leider hat dieses Kampfsportthema in Deutschland immer so einen Geschmäckle halt noch. Oder? Aber wir haben ja mit, mit erlernen, mit unserer Firma, machen wir, integrieren wir ja Kampfsport ja. in Seminarinhalten mit Führungskräften. Und es ist erstaunlich, wie gern die das auf einmal alle machen. Ne? weil es ist halt doch in uns das Thema zuhauen und kämpfen. Ne?
0: Es kommt auch mehr und mehr in den Vordergrund. Es ist ja mitgegen Mark Zuckerberg.
1: Ja, genau, macht, mit ja, gegen Elon.
0: macht, macht, macht MMA, also ja. trainiert ja aktiv MMA, hat auch einen Jiu-Jitsu-Wettkampf gemacht und dann ähm, hat da Elon Musk herausgefordert. Kommt es wahrscheinlich nie zu.
1: Aber oh, wäre spannend. Aber gut, MMA ist natürlich schon das Krasseste, ja. was man dann auch in der Hinsicht machen muss. Und das, ja. das ist wiederum, würde ich nicht unbedingt als Ausgleich nehmen für gestresst im Berufsalltag. <lacht> da geht es einfach nur um dieses Thema, so in so eine Pratze eindonnern und das die Emotionen rauslassen.
0: Ja. Und dann eine weitere Frage: Umgang mit Niederlagen oder Kritik. Die ist mir auch noch aufgefallen.
1: Im Endeffekt ist es so, dass du natürlich im, zum Thema HSP deutlich verletzbarer bist wie dann wieder normale, in Anführungszeichen, normale Mensch Und im Endeffekt, das erste Schritt ist, dass sie das benennen, welche Befindlichkeit dahinter ist. Befindlichkeit ist irgendeine Angst immer. Und das kannst du immer auf irgendeine Angst reduzieren. Meistens ist es nicht gut genug sein, Versagen und Ablehnung. Teilweise auch Existenz. Also das geht gibt nicht so viele Befindlichkeiten, wo du es runter reduzieren kannst. Und da sind wir da bei dem Thema, was wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen haben, das zu benennen und vor allen Dingen, dass ich das haben darf. Also erstmal benennen ja, ich, da gibt es ich habe da ist das ist eine Angst nicht gut genug zu sein zum Beispiel die Bestätigung ja ich darf die haben und das Dritte ist ja ich habe die also ich darf also ich erlaube mir oder ich darf weil ich, bei einem manchen Hilfsystemen, ich darf dir Angst haben bei manchen hat es auch geholfen ich erlaube mir die Ängste die Angst zu haben und dann die Bestätigung ja ich habe die und wenn du das ein paar Mal trainierst wirst du sehen dass die Angst weniger wird außer wenn sie jetzt traumatisch äh, besetzt ist den Weg machen leider die wenigsten. Die meisten drücken es weg. Und alles, was ich wegdrückt, kommt auf einer anderen Ebene wieder zurück. Und wenn ich bestimmte Emotionalität nicht auslebe, kommt irgendwann mal der Schmerz, was ja bekanntermaßen auch eine ein Gefühl ist. Ne?
0: Oder also auch wieder dieses äh, Erkennen, Benennen, genau. Akzeptieren. Da war jetzt auch eine
1: spannende Frage nur zu dem Thema Sex drin, was, was einer. Ach, okay.
0: die, war, die war relativ weit weg und es ja. zwar. Ähm, die fand ich ganz spannend. Ja, ganz ich ich finde sie gerade nicht, es sind zu viele, aber. Das
1: eine war, das war, war wie, wie viel denn, wie viel Sex man in der Woche, wie ja. viel gesund oder sowas ist. Ne?
0: Genau, wir, ähm, optimale Frequenz von genau. Sex pro Woche für hormonelle Balance.
1: Genau, für hormonelle Balance. Und das erste Thema ist ja, wenn es mal wieder eine Regelmäßigkeit wird, haben wir ja gesagt, es ist natürlich kein Spaß mehr. Und dann ist da, warum es interessant ist, Sex ist oft eine Kompensation für gestresste Leute. Weil letztendlich, äh, vor allen Dingen wir Männer, nach dem Orgasmus letztendlich das komplette System runterfährt. Und viele machen es dann wirklich, dann brauchen das oder machen das oder brauchen das oder wie die einen nehmen Drogen, die anderen saufen. Und viele nehmen es dann zu dem Thema Sex, um eben runterzukommen. Und dann ist aber, dann ist, hat es aber mit Sexualität, mit ich habe Spaß und Freude dran, ist dann eher... Sekundär, sondern das primäre Thema ist die Kompensation, wie kriege ich meinen Stress runter? Deshalb, da gibt es keine Regel, am wichtigsten ist, dass er einfach Spaß dran hat
0: Der rationale Teil von mir hätte jetzt gern eine Zahl gehabt, auf zwei Kommastellen genau. Äh,
1: <lacht> der emotionale Teil von mir sagt, gibt es nicht. <lacht> <lacht> Und dann gab es noch eine, eine Frage äh, zu dem Thema, was, was ich wichtig finde, äh, Literatur. Ja. Und zwar, da gibt es, haben wir ja gesagt, einmal das letzte Mal schon von Luca Rohleder, die Berufung für Hochsensible. Dann gibt es von der Dr. Andrea Brackmann Hochbegabt äh, und Hochsensibel, das ist dann ein bisschen ein wissenschaftliches Werk. Einige von den zuhören, weiß ich, dass sie extrem begabt sind. Das Buch gibt es auch äh, von, der von der Frau Dr. Brackmann. Was sehr gut ist, ist auch von Luca Rohleder, dass die Liebe empathischer Menschen. Das sind eher für die Frauen mhm. oder für Leute, die jetzt mehr über die Emotionen wissen wollen. Das andere Buch ist eher sehr rational geschrieben. Was sehr gut ist, ist von Elaine Endpunkt äh, Aaron äh, Sind sie hochsensibel? Da gibt es so die Merkmale drin und vor allen Dingen geht es dann auch wie so Hilfs, was mache ich jetzt eigentlich damit? Das sind so aus meiner Sicht die die besten und effizientesten Bücher bis dann demnächst irgendwann mal meins kommen zu dem Thema HSP, also hochsensibel, hochbegabt in Führungsebene und Profisport.
0: Großartig. Das war gerade ein Announcement, da wusste ich auch noch nichts.
1: Ja, das wird kommen. Zeitnah? Nächste Woche? Nee, <lacht> ja, das ist vielleicht <lacht> nicht, ganz so schlecht, nicht ganz so schnell, aber ich habe da bin da schon relativ weit in der Konzeption. Cool. Der Verlag hat im Prinzip auch schon gesagt, ja gut, kann er sich gut vorstellen. Nur muss ich noch ein paar, weil ich da auch ein paar Interviews führen will, muss ich noch gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Aber wird kommen.
0: Großartig. Ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch, auch wenn es keine Ahnung wie lange es dauert noch, aber es kommt.
0: <lacht> Erfahrungsmäßig mit, mit Büchern immer etwas länger als ursprünglich geplant. Ja, ich denke mal zwei Jahre, ein bis ah. zwei Jahre.
1: Ah. Bis dahin wird das Thema auch noch ein salonfähiger. Und letztendlich, es gibt halt viele, die jetzt, und es gibt noch nichts, was jetzt in für die, ich, ich nenne es immer Freaks oder Hochleistungsmaschinen irgendwo, dass die sie einfach besser verstehen. Ah. Und mein Ziel ist letztendlich, dass das Thema salonfähig wird.
0: Das ist ein gutes Ziel.
1: Ja, das ist mein Sinn bei meiner Arbeit, warum ich auch hier bei dir sitze. Nicht, weil es geil ist, also, sondern weil es einfach ein Medium ist, was jetzt 60.000 haben, sich schon mit dem Thema beschäftigt. Ja. finde die mega.
0: ja Ich man überlegt, wenn die in einem Raum wären, das ist ein Fußballstein Fußballstadion.
1: Von. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Podcasts jetzt 60.000 mal so haben, ne?
0: Da gehörst du Wolfgang. Ja, das ist, das ist die Folge. Oder? Ja. Ja, 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 ja. Wir haben ein paar Hörer. Vielen Dank auch an die Hörer.
1: Ja, auch euch draußen. Auch vielen Dank auch dann immer wieder, dass das Thema HSP und Hochbegabung so so viel äh, Fragen auch aufwirft, sich so viel äh, Resonanz auch hat. Und kommen immer wieder neue Themen, neue Erfahrungen und deshalb freue ich mich auch, dass wir hier wieder ausführlich übersprechen konnten.
0: Holger, vielen Dank, dass du Gast warst. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Espresso-Pause ja. und dann hören wir uns in einer Viertelstunde, beziehungsweise für alle Hörer, nächste Woche wieder.
1: Genau, so machen wir das. Danke dir, Wolfgang.
0: Ciao und gute Woche.
1: Ciao, gute Woche euch, gute Zeit. Thank you.